0: Boa noite, estão bem? Depois de ter ouvido a primeira aula com o Leandro Vieira, né? vocês descobriram que vocês não vão para o céu? Ele falou isso aqui? Eu lembro que na primeira escola, quando o Leandro falou isso, ele botou ali, não sei se ele botou dessa vez, né? captou o nascimento, dizendo assim, ninguém vai subir. E aí eu lembro que um irmão que é ligado a gente, do Mevan, Anchieta, ele passou mal, acho que uma semana inteira. Porque ele disse assim, depois de 30 anos, vocês tiraram o céu de mim. Como é que vocês fazem isso comigo? Vocês estão tirando o céu de mim. E, e a gente sempre brinca com relação a isso, porque é, são coisas que passam, né, desapercebido por nós. Nós, nós temos uma cultura, né, no Brasil, uma cultura é, de não atentarmos para aquilo que está escrito e sim para aquilo que nos foi falado. E nós não examinamos as escrituras para ver se aquilo que está escrito realmente faz sentido, entendendo que Deus ele tem um propósito, Deus não faz coisas isoladas, Ele tem um propósito e nós estamos aqui por causa desse propósito, né? então Deus não tem algo individual com ninguém, Deus tem um propósito, Deus tem uma missão e nós não temos uma missão, né? nós nos conectamos à missão que é dEle, ao propósito que é dEle, nos sujeitamos a tudo aquilo que Ele deseja fazer e essa aula de propósito eterno. Nessas duas últimas aulas foram exatamente isso. Entendendo que Deus tem um plano e que Deus não se sujeita ao nosso plano. Somos nós que nos sujeitamos ao plano que Ele tem. Então, são duas aulas, assim, é, muito... Se você aprender aquilo, essas duas aulas, você aprende quase tudo. Né? Você vai ter uma... Você tem um, um, cria uma uma cosmovisão pela qual você passa a interpretar todas as escrituras debaixo dessa linha que foi formada. Né? Então, por isso que essas duas aulas, elas de propósito, elas fazem parte é, dos primeiros dias da escola, das primeiras aulas da escola, de propósito, para que a partir delas a gente possa construir algo, porque são aulas que para a gente são fundamentais para esse processo que a gente entende é, de renovação, de restauração, de ensino, tendo por base é, essas matérias aí que começaram com o propósito eterno. Então, a partir disso, você vai interpretar todo o resto. Resumidamente, é isso. Você vai interpretar todo o resto a partir dessas duas aulas. Então, estuda muito, vai lá, fica ouvindo direto. Fica ouvindo direto lá no site, todos estão com acesso ao site. Então você vai ouvindo, ouve lá, ouve a primeira aula, ouve a segunda, né? e hoje é, meu encargo está para falar para vocês sobre um tema que, que é de apenas uma aula, que é metanoia. Quem já ouviu falar aqui metanoia? Sim? Todo mundo sempre já ouviram falar desse tema, então não é nada novo, mas a gente quer tentar trazer talvez uma perspectiva diferente daquilo que, que a gente já está cansado de ouvir. Né? Então, eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo de número 3... Versículo 1 e 2, e também Mateus capítulo 4, verso de número 17, e depois Romanos capítulo de número 12. O texto diz assim, Naqueles dias apareceu João Batista, Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 17. Mateus capítulo de número 4, verso 17, diz assim, Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Agora, Romanos capítulo de número 12. Versículo 1, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, esses são os textos base para a gente tentar desenvolver esse tema aqui. E... Essa palavra que a gente leu, falando de arrependimento em Mateus, ela é uma palavra oriunda do grego metanoia. Metanoia, arrependimento. E eu quero tentar hoje aplicar essa palavra metanoia de duas, é, sob duas perspectivas. A gente vai tentar aplicar essa palavra metanoia Sobre duas perspectivas. Então, a primeira perspectiva é a perspectiva de Mateus. Essa palavra ela vem sendo falada por João Batista no deserto. João Batista no deserto ele tem é, uma palavra. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No capítulo 4, versículo 17, nós vamos ver Jesus entrando no cenário, naquela época pregando a mesma coisa, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Se você for estudar é, esse contexto no qual João Batista e Jesus, eles pregaram, arrependimento, ou essa palavra metanoia, a gente vai descobrir algumas coisas interessantes. E que, talvez, essa palavra metanoia, ou no português, arrependimento, talvez soe de uma maneira diferente para nós, como soava naquela época. Para nós, hoje, arrependimento tem a ver com deixar de fazer coisas. Para nós, hoje, arrependimento tem a ver com alguém que bebia, fumava, usava droga, é, dançava forró e que agora não faz mais isso. Então, o tipo de evangelho que nós fomos criados e até nos convertemos nele era exatamente esse evangelho. No Brasil, pelo menos, é assim. O evangelho de, de que você tem que parar de fazer coisas para servir a Deus, logo você tem que se arrepender dessas coisas que você fazia. Então, eu creio que a maioria de nós que estamos aqui fomos alcançados por isso. Nós precisamos nos arrepender dessas coisas que nós fazemos para que, então, nós possamos receber a Cristo e termos, assim, uma nova vida. Sim ou não? Então... O contexto que nós pregamos arrependimento é um contexto totalmente diferente do contexto no qual essa palavra nasceu. Porque, entenda uma coisa, João Batista, quando ele vem pregando arrependimento, o contexto de Israel era um contexto extremamente moralista. Era um contexto em que as crianças, elas cresciam ouvindo todos os dias a Torá. Todos os dias, ou todos os sábados na sinagoga, as crianças, os meninos, as mulheres, e toda aquela sociedade ouvia, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não matarás. E por aí vai. Ou seja... A sociedade daquela época era extremamente moralista. Sabe, a criança, quando ela. O homem, quando ele tinha 13 anos. Ele tinha um batismo que era chamado Bar Mitzvah. E quer dizer o filho do mandamento, que é onde a criança com 13 anos. Ela lia a Torá. E ali ela era considerada maior. Ela era considerada responsável por todos os atos dela a partir daquele momento. Então, essa sociedade, nessa sociedade, a mensagem que talvez funcionou para a gente hoje não funcionaria naquela sociedade com a mentalidade que nós temos nesses dias, porque numa sociedade extremamente moralista, como que você vai falar para o cara não roubar se ele nunca roubou na vida dele e isso não pode fazer segundo a segunda lei? Porque a Torá daquela época era a Constituição. Como nós temos hoje a Constituição brasileira, como nós temos hoje o Código Civil e Penal do Brasil, o Código Civil e Penal da nação de Israel era a Torá. Eram, eram os profetas. Era o Antigo Testamento, era, era essa porção da Escritura que servia como regra para que eles trabalhassem, para que eles se relacionassem com as esposas, com é, homem é, se relacionar de uma forma de amizade com outra, era a forma como eles faziam os seus negócios, tudo Todo, tudo aquilo que a sociedade fazia, a sociedade dessa época que João Batista veio pregando arrependimento, tudo aquilo que, a sociedade, que essa sociedade fazia era direcionada pela escritura do Velho Testamento. Então, nesse contexto extremamente moral, aonde só os melhores poderiam ser os rabinos, porque a criança com 13 anos, ela também poderia ser, entrar para o rabinato ou não. E o interessante é que só os melhores é que viravam rabinos. E depois disso, ele, o, rabino, o rabinato era como se fosse a primeira profissão ou a primeira coisa que um pai queria que seu filho fizesse. Hoje aqui, né, na nossa sociedade, nós queremos que os nossos filhos sejam engenheiros. Né? sejam é, é, médicos, advogados, mas naquela época não. A prioridade da família era ver o seu filho sendo um rabino. E é por isso que você vai ver até mesmo os discípulos, quando Jesus escolhe, por exemplo, João. Jesus escolhe João quando João tinha 14 anos para ser apóstolo, porque ele havia sido rejeitado pela pelo rabinato da época, e então escolheu uma outra profissão para seguir. Mas, enfim, essa sociedade extremamente moral, essa sociedade extremamente religiosa, nessa sociedade onde realmente haviam homens e mulheres, sabe, comprometidos com Deus, o Deus que eles haviam conhecido através dos seus pais, nessa sociedade, João Batista vem pregando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Faz sentido? Se nós olharmos para a maneira como nós pregamos nesses dias, arrependimento, faz sentido numa, é, numa geração, numa sociedade extremamente moral, essa palavra encaixa com o contexto no qual eles viviam? sim ou não? Não faz sentido. Não faz sentido. João Batista, ele chega diante de uma sociedade extremamente moral e ele diz assim, vocês precisam mudar a maneira como vocês pensam. Ele não fala que vocês têm que ter remorso por causa das coisas que vocês estão fazendo, não. Vocês precisam mudar a maneira como vocês estão, estão pensando. Porque está vindo uma nova realidade espiritual que é o reino de Deus. E para vocês entrarem nessa nova realidade espiritual, vocês precisam ter uma nova maneira de pensar. Sabe, hoje para nós... Se arrepender é abandonar as coisas do mundo. E, na verdade, Deus criou o né, um mundo e disse assim, isso é bom. O mundo é bom. Quando a Escritura diz que o mundo jaz no maligno, esse mundo que jaz no maligno é uma mentalidade. O mundo que jaz no maligno é um sistema de ideias. O mundo que jaz no maligno é uma mentalidade pela qual Satanás ele manipula toda uma sociedade. Abre comigo 1 de João 2, capítulo de número 16. Olha o que o João diz que é o mundo. O mundo, graças a Deus, que jaz no maligno, não é a praia, não são as árvores. O mundo que jaz no maligno é um sistema de ideias, é uma mentalidade. 1 João 2,16 diz assim, Porque tudo que há no mundo, o que há é no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não vem do pai, mas do então, através desses três pilares, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, é que Satanás impera no meio da sociedade. Isso se forma uma mentalidade adâmica caída. Essa mentalidade foi que Satanás lançou sobre Adão. Lá, quando, em Gênesis, capítulo de número 3, na queda, Satanás, ele derrubou o um homem por causa de uma ideia que ele lançou. Ele lançou uma ideia. E aí, o que aconteceu? Adão, ele absorveu essa ideia. E a escritura diz que Adão, ele viu aquele fruto, concupiscência dos olhos. Ele desejou comer aquele fruto, com cupiscência da carne, e ele quis ser maior do que Deus, soberba da vida. Então, essa mentalidade que aqui João fala que é o um mundo, com cupiscência dos olhos, com cupiscência da carne, soberba da vida, essa mentalidade entrou através de Adão por causa de uma sugestão. E é dessa forma muito sutil que o império das trevas manipula, controla todos os setores da sociedade, inclusive muitas das nossas igrejas. Porque quando nós esperamos uma atuação de Satanás, sabe o que nós esperamos? Nós esperamos demônios. Quando nós esperamos uma atuação de Satanás, nós esperamos muitas lutas que vai vir: meu Deus, o, o diabo vai aparecer, vai cair a casa, vai acontecer alguma coisa assombrosa. Mas Satanás, ele sabe a forma dele se mover. E nós precisamos aprender a forma como o império das trevas se move. Se alguém ficar endemoniado numa reunião, todo mundo vai saber. Todos nós iremos saber. Por isso que nesses dias, a cada dia a mais, você tem visto menos pessoas ficando endemoniadas. Porque ele não precisa disso. Porque se ele tem a tua mente, ele tem o governo sobre a sua vida. E aí você vai ver, dentro das nossas congregações, existem pessoas que são movidas através da concupiscência dos olhos. Existem pessoas que são movidas através da concupiscência da carne. E existem pessoas que são movidas pela soberba da vida. Essa é a forma sutil e, e quase que invisível, imperceptível, pela qual, nesses dias, o império das trevas está avançando. Nós achamos que o grande embate do reino de Deus contra o reino das trevas ou o império das trevas seria o um embate em que nós iríamos pegar as nossas espadas da fé e iríamos correr contra os demônios no embate. Não! Essa guerra é uma guerra de mentalidade. Essa guerra é uma guerra de ideias. Nesse, no mundo de hoje, quem tiver as maiores ideias são as pessoas que mais vão se dar bem. Sim ou não? O cara tem uma ideia, aquela ideia resolve um problema, então aquele cara vai ganhar dinheiro com essa ideia e vai ficar rico. Antigamente, para você ficar rico, você tinha que trabalhar 20 anos numa empresa para receber um cargo legal. Hoje, você tem uma ideia... E essa ideia pode fazer com que você se torne um homem mais milionário em menos de um ano do mundo. Acabou. Porque A guerra desses dias é uma guerra de mentalidade. Reino de Deus, império das trevas. Assim como no império das trevas, o tripé que move o império das trevas é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, o que move o reino de Deus é um outro tripé. Paz, alegria e justiça. É isso que move o reino de Deus. Mas eu não tenho tempo para falar sobre esse tripé. Vamos, vamos voltar para cá, para o texto. Então, agora começa a fazer sentido que João Batista estava pregando. Porque o que ele está pregando Agora faz sentido, porque ele está pregando contra uma mentalidade adâmica. Ele não está pregando contra aquilo que eles faziam. Ele não está pregando por conta deles terem uma boa religião. Não, ele está pregando contra uma mentalidade. E ele está dizendo assim, olha, está chegando, é como se ele dissesse assim, está chegando um outro país aqui para invadir a terra. Ou seja, os Estados Unidos estão vindo aí para invadir o Brasil. Então, para você permanecer no Brasil, você vai ter que começar a falar a língua dos Estados Unidos. Você vai ter que começar a aprender a se mover da maneira, culturalmente, da maneira que é nos Estados Unidos. Você vai ter que aprender a pensar da forma como o americano pensa. Era isso que João Batista estava falando. Você precisa mudar a maneira como você pensa, porque está vindo um reino. E a forma desse reino pensar é diferente da forma que vocês pensam. Estão comigo? Amém? Então, a gente vai ver isso acontecendo de uma forma prática. Quando em João capítulo de número 3, acontecendo na vida de um homem, individualmente na vida de um homem. Diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus, e ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade, te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos, então como o homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um homem excelente, era um homem que tinha um vasto conhecimento acerca da escritura. Era um rabi, era um mestre também em Israel. Era um homem que tinha todas as informações a respeito das escrituras. Era um homem religioso e exemplar. Mas quando ele chega diante de Jesus, que estava carregando essa mensagem de mudança de mentalidade, tu, todas as informações que ele tinha, todo o conhecimento teológico, toda, é, é, todo o case é, de informações que ele adquiriu, talvez aos pés de Gamaliel, não serviu para que ele pudesse provar dessa nova realidade, que era o reino de Deus. Porque para provar dessa nova realidade do reino de Deus, era necessário Nicodemos mudar a forma como ele pensava e todos os seminários, todos os institutos bíblicos, toda a teologia que ele adquiriu até ali, não foi capaz de levá-lo nessa transição de transformação. Por quê? Porque o reino de Deus tem a ver com a maneira como você pensa. Porque o reino de Deus não tem a ver... Com informações, o reino de Deus tem a ver com você mudar, tem a ver com você ser transformado, e Jesus disse, disse aqui: disse isso para ele aqui, você sendo mestre em Israel, você não sabe dessas coisas? Porque informação não é revelação, a informação, para ela se tornar revelação, ela passa por um processo. Um processo de sujeição a Deus. Renovar o conhecimento é uma coisa, para renovar o conhecimento, você pode entrar numa faculdade. Você pode fazer PHD. Você pode é, fazer MBA. MBA, né? Está ali, Rodrigo, é MBA. É MBA mesmo. MMA, então para você renovar o seu conhecimento, você pode ler um livro, você pode ler 50 vezes a Bíblia, isso renova o seu conhecimento, mas para renovar o entendimento tem que nascer de novo, sabe qual é o grande problema desses dias? é que nós temos pessoas que se converteram a uma religião ou a um sistema religioso, mas que não mudaram a forma como pensar, porque não nasceram de novo. E aí nós temos igrejas cheias de pessoas vazias, porque não foram tocadas e transformadas. Pessoas com vasto conhecimento, com cinco, seis anos de teologia, mas que continuam sendo as mesmas pessoas. Não mudaram, não nasceram de novo, não foram aperfeiçoadas, não têm a unidade da fé, não têm o pleno conhecimento do filho, não têm a estatura de varão perfeito. Então... Nicodemus, ele é pego de surpresa. Todo o case de informações dele não foi capaz de levá-lo a ter esse entendimento. Ah, mas isso é uma coisa que nunca foi falada. Como que é esse negócio de nascer da água do Espírito? Sim, Ezequiel capítulo de número 36, você vai ver que Deus, ele já havia falado. Só que, o que que acontece? Quando nós temos uma... uma uma mente que não, não é transformada, nós vamos sempre interpretar as escrituras da maneira como nós achamos que tem que ser. Mas Deus já havia falado aqui, você pode ir lá. Ezequiel, capítulo número 36. Versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei um novo espírito dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vocês, e farei que, ande... que vocês andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Ou seja, Deus já tinha sinalizado tudo aquilo que ele queria fazer, mas Nicodemos por causa da mentalidade que ele tinha, ele não, ele não conseguiu interpretar, talvez, esse texto da maneira como ele deveria ser interpretado. Porque quando você renova sua mente, você cria uma cosmovisão pela qual todas as coisas vão ser interpretadas. Porque... Aquele que é nascido de Deus é diferente. E aí, nós começamos a interpretar as coisas a partir de Deus, e não a partir daquilo que nós achamos que conhecemos, e não a partir das nossas experiências. Mas a partir dEle. A partir daquilo que ele fez, a partir daquilo que ele está fazendo e a partir daquilo que ele vai fazer. Ok? Estão comigo? Amém. Gálatas 6,15. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser, uma nova criatura. O que, é que Paulo está falando aqui? Que não adiantava nada daquilo que eles haviam feito, que era de uma forma exterior. Por isso que arrependimento não tem, não tem nada a ver com aquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer. Tem a ver com a mudança na minha mente, eu deixo de ter uma mente influenciada pelo reino das trevas, imundana, e, e começo a ter a mente de Cristo. Porque eu nasci de novo, e agora nós nascemos de novo a partir de uma perspectiva celestial. Eu não sou mais o filho da Maria e do João, não. Eu agora sou filho de Deus nascido do vento e dos céus. Porque se morri com ele, também com ele estou ressuscitado. E aí minha perspectiva de oração, minha perspectiva de mudança muda. Minha perspectiva de igreja muda. De música, de ministério. Agora, eu não estou me esforçando para subir, não. Agora nós estamos nos esforçando para trazer o céu para a terra, porque a escritura diz em Efésios que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está aqui, mas você já está lá. 2 Coríntios 5,17, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só anota o texto. Tito, capítulo de número 3, verso 5. Diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, que somos justificados, mas segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, água, e renovação do Espírito. Água e Espírito. Efésios 4, 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você é um novo homem. O que eu costumo dizer é que nós não somos, irmãos, pecadores arrependidos que estão lutando para um dia ir para o céu. Não, nós somos santos que todos os dias nós lutamos contra o pecado e que estamos trazendo o céu para a terra agora mesmo. Isso muda a sua perspectiva de lutar e de ser santo. Porque você não faz nada para ser santo. Você é santo e aí tudo o que você faz tem a ver com aquilo que você é. Tem a ver com aquilo que você está se tornando 1 João 5,18 Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca ou não, não peca não, não vive na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Quem nasce de novo nasce de uma nova perspectiva de uma semente divina. Esse corpo aí está esperando para ser redimido, mas dentro de você tem uma tem uma centelha divina, tem um pedaço da divindade dentro de você. Sim, lutamos todos os dias contra a obra da carne, sim, mas nós temos um alvo. Amém. Efésios 4,11 em diante fala, existe um alvo, sermos aperfeiçoados para quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé. Para que todos tenhamos o pleno conhecimento do Filho de Deus. E para que todos possamos chegar à estatura de varão perfeito. Você nasceu de novo, mas você não nasceu velho. Só aquele filme do Beijo Me o que o cara nasce velho e depois vai <risos> ficando criança. Não! No reino de Deus, não importa a sua idade. Quando você nasce de novo, você nasce bebê. E aí você precisa ser aperfeiçoado para que a cada dia você tenha unidade da fé. Para que a cada dia você cresça no conhecimento pleno do Filho de Deus. E que a cada dia você tome uma estatura de varão perfeito. Então, o processo que nós passamos aqui na Terra... Não é o processo de deixar o pecado, é o processo de nos tornarmos como Deus, como Jesus. Esse é o nosso processo aqui. Nós estamos aqui a cada dia para crescermos nisso e quanto mais nos envolvermos com aquilo que Deus está envolvido, nós crescemos. E a realidade, sabe, o bebê vai crescendo aqui dentro. Eu fui nascer de novo depois que eu já era pastor. Porque às vezes nós nos convertemos a uma religião, a um sistema de valores e de regras que nos fazem ter um comportamento, mas que não nos dão a garantia de que somos filhos. Agora, quando você nasce de novo, nenhum sistema de regra faz sentido para você, porque você não segue as regras. As regras estão dentro de você. Porque é isso que Ezequiel fala aqui. Haveria um dia que Deus ia nos regenerar com a água da regeneração. E ele iria colocar dentro de nós a sua lei. A lei de Deus hoje não é algo que está em algum lugar apontando para você não fazer alguma coisa, não. A lei de Deus hoje está dentro de você. Até João Batista, meu irmão, nós tínhamos o evangelho da proclamação. E Jesus olha para João Batista e diz assim, você... Dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que você. Ou seja, João Batista era maior do que Isaías, Jeremias, Ezequiel. João Batista era maior do que Moisés, do que Abraão, do que Davi, do que Adão, do que Noé. Do que Enoque. Porque Jesus olhou para João Batista e disse assim, você dos nascidos de mulher até aqui, não tem ninguém maior do que você. Por que, que ele era maior do que Abraão? Por que, que ele era maior do que Ezequiel, do que Isaías? Por que, que ele era maior do que Abacuque? Por que, que ele era maior do que Malaquias? Porque agora ele era o profeta que não apenas estava proclamando um reino, mas que agora ele estava vendo o cumprimento daquilo que todos os profetas haviam falado. Então ele é o maior de todos os profetas porque ele consegue enxergar tudo aquilo que ele pregava e que todos os profetas pregavam. E aí Jesus olha para ele e diz assim, mas você é o maior que todo mundo, mas o menor que nasceu no reino é maior do que você. Sabe o que Jesus está falando, irmão? Que quem nasceu de novo... É maior do que João Batista. E nós queremos ser a geração de João Batista. Nós queremos ser, Jesus falou, o menor nascido do reino. É maior do que João Batista. E se João Batista é maior do que Elias, nós queremos ser a geração de Elias. Queremos ser a geração de Eliseu, de Isaías, de Jeremias, de Moisés, de Josué. E nós nos esquecemos que Jesus, ele disse isso, o menor nascido do reino, o menorzinho. Se você nasceu ontem para o Senhor, você é maior do que João Batista, do que Moisés, do que Elias, do que Jeremias, do que algum dos profetas. Ele disse isso, não sou eu que estou falando. Por quê? Porque hoje nós não vivemos mais no evangelho da proclamação mas no evangelho da encarnação, João 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, essa palavra se tornou o próprio mensageiro. E é isso que ele fez conosco. Ele colocou toda a sua essência, toda a sua lei dentro de nós. E agora nós não somos apenas o evangelho da proclamação, nós somos o evangelho da manifestação da encarnação, e a cada dia nós precisamos encarnar aquilo que nós nascemos para ser, nós precisamos manifestar, Romanos 8 que diz assim, a criação anseia desesperadamente pela proclamação, manifestação dos filhos de Deus, Amém? Manifestação. Um evangelho que é manifesto. Um evangelho que não é só de palavras, mas que é a manifestação. Isso tem a ver com quem nasceu de novo, porque Jesus falou isso. O menor que nasceu nessa realidade do reino. Ele é maior do que João Batista. Então, é um recado para os irmãos ir podiam deixar de ser, de querer ser a geração de Elias, de Eliseu, de Josué, e sermos a geração de Jesus. Filhos com imagem a imagem e semelhança de Deus. Esse é o sonho de Deus. Termo, ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Porque ele era o único filho de Deus. Mas quando ele morreu, foi para a cruz, quando ele ressuscita, ressuscita um monte de gente junto com ele. Ou seja, a família de Deus aumenta. E a partir de agora, todo aquele que nascer no reino de Deus é filho. Nem todos são maduros. Nem todos podem usufruir da sua herança. Mas estamos nesse processo de crescermos e chegarmos à imagem dele. Sabe qual é o maior projeto de vida que a gente pode ter? Não é construir uma casa ou ter um carro. Ou ter até mesmo uma família bonita. Não. O maior projeto de vida que um homem pode querer ter é ser semelhante a Jesus. Porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Não tem outro propósito. É você ser semelhante a Ele. Hoje... Eu ouvi uma frase muito interessante aqui, é às vezes, o que acontece? Nós estamos numa geração que valoriza muito mais os resultados do que os processos. Nós valorizamos muito mais os resultados. Ou seja, se você está dando fruto na sua congregação, se você tem 12 discípulos, se você está é, frutificando no seu trabalho, naquilo que você está fazendo na igreja, aí você tem valor. Aí você está indo bem com Deus. Sabe, eu creio que o maior resultado que a gente pode ter é ser fiel à nossa vocação. Independentemente do resultado que você pode ter. Independentemente daquilo que você pode fazer. Ser fiel ao que você foi chamado. Isso é a maior, é uma, a maior coisa que nós podemos ter nesses dias. Ser fiel aquilo que você foi chamado, ser fiel à sua vocação, se você é pastor, seja fiel, de repente você vai ser pastor de 10 pessoas o resto da sua vida, mas Deus talvez esteja provando nesses dias a sua fidelidade, alguns foram chamados, como na parábola de, dos, dos talentos, alguns foram chamados para milhares, outros foram chamados para pouco, nós não podemos celebrar resultados, mas aprendermos nessa nação a celebrar processo. Porque Deus ele vai te ensinar muito mais no processo do que no resultado. Muito mais. E os processos, se você for obediente a eles, você pode passar rápido. Mas se for desobediente... O mesmo caminho que Abraão demorou dois meses do Egito até Canaã, Israel demorou 40 anos. O mesmo percurso. Abraão, para ir, para sair do Egito e ir para Canaã, demorou dois meses. Israel, quando saiu do Egito, demorou 40 anos o mesmo percurso. Por quê? Processo. Deus estava trabalhando na vida deles, mas só que a escritura diz que o coração deles endureceu. E porque o coração deles se endureceu, eles começaram a desobedecer a Deus. E aí culminou com a morte de todos aqueles homens no deserto. Nenhum deles entrou na terra de Canaã, a não ser Caleb e Josué. Então, nós cremos que, dentro dessa perspectiva, de João Batista, arrependimento tem muito mais a ver com mudar a maneira de pensar e entender que a influência do Império das Trevas é uma mentalidade, é uma maneira de pensar também. E viver no reino também é uma maneira de pensar. Mas para que a gente possa ter essa maneira de pensar correta do reino, nós precisamos nascer de novo. E tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente já viveu, não é capaz de fazer com que esse processo aconteça. Apenas quando nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, Mas quando nós sujeitamos a Ele, Ele nos transforma. Porque o menor nascido dentro dessa realidade espiritual, é maior do que todos os profetas. Talvez você nunca vá ter a revelação que Isaías teve. Talvez você nunca vai ter, sabe, é, a coragem de Josué. Talvez você nunca vai ter isso. Mas você nasceu num tempo que Deus escolheu para que esse tempo fosse precioso. O tempo em que ele disse, está chegando o reino de Deus sobre a terra. E você nasce nessa realidade, você faz parte disso. Então, nós precisamos entender que se arrepender no Brasil tem a ver com deixarmos de fazer coisas. Eu não estou falando que não pode ter esse sentido também, tá? Eu não estou falando que não é isso também. Mas a partir do momento que você muda a sua maneira de pensar, logo, toda a obra da carne, ela vai ser oposição ao fruto do Espírito que está dentro de você. Amém? Eu não estou falando uma coisa não anula a outra. Sabe, uma coisa não anula a outra. Mas, para que você tenha a percepção correta do que realmente você precisa deixar de fazer, porque às vezes nós damos para Deus aquilo que Ele não pede, irmão. Às vezes você dá para Deus aquilo que, que Ele não pediu para você. Eu lembro quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu tênis Mizuno e dei. Tinha dado, Minha mãe quase morreu do coração. Tinha dado 200 reais no tênis, eu me converti, eu fui lá peguei o tênis. Meu casacão que eu tinha do basquete, eu fui e dei. Minha prancha de surf, eu amava pegar onda, peguei e dei minha prancha também. E fui tirando um monte de coisa que Deus não tinha pedido. Ninguém tinha falado nada, mas, eu, mas como existia já uma mentalidade, eu entrei naquela mentalidade. Ninguém pregou para mim fazer essas coisas. Ninguém mandou eu fazer isso. Mas eu me sujeitei a uma mentalidade. E aí eu comecei a obedecer essa mentalidade. E acabei fazendo coisas que Deus não pediu. Esse é o problema. Às vezes, nós queremos dar coisas que Deus não pediu. E quando Deus pede coisas de nós, nós resistimos a Ele. O que Ele realmente queria de mim, eu não tinha entregado para Ele. Mas o que Ele não pediu, eu dei. Então isso pode acontecer na nossa vida. Entregamos a Deus coisas que Ele não pediu. E não damos a Ele as coisas que Ele está nos pedindo. Então No segundo momento essa essa palavra arrependimento ou metanoia também fala também eu posso aplicar ela numa outra perspectiva que é a perspectiva de Romanos 12. Romanos 12 diz que Paulo diz a crentes, tá gente? Todas as cartas foram endereçadas a crentes. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus que vocês apresenteis o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Mas, transformai-vos pela, quando você muda a maneira de pensar, você é transformado. E você só prova qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se você renovar a sua mente. Não tem como. Aqui Paulo está dizendo. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário você ter uma transformação, uma renovação na maneira de pensar. Ou seja, provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é para qualquer um. Provar da boa, e perfeita e agradável vontade de Deus é para a gente que muda a mente. É para a gente que cria novas perspectivas. Deixa eu te mostrar. Atos, capítulo de número... 17, versículo de número 11. Nessa outra perspectiva, nós entendemos que, por muitas vezes... Nós não provamos de coisas de Deus, como o Romano está dizendo aqui, no capítulo 12, porque nós não mudamos ou não adequamos a nossa mente para isso. Então, quando você não consegue adequar a sua mente, atualizar a sua mente, com relação a coisas que Deus está fazendo, você não prova dessas coisas. Eu lembro que uma irmã, hoje ela é irmã, mas na época ela não era, ela esteve no avivamento de Pensacola. Quem já ouviu falar no avivamento de Pensacola? O avivamento de Pensacola foi numa Assembleia de Deus, lá em Pensacola, nos Estados Unidos, e que, assim, foi um mover muito forte de Deus naquele lugar. E as pessoas é, eram filas e filas para entrar nas igre na Igreja de Pensacola, na Assembleia de Deus de Pensacola. E pessoas eram arrebatadas na rua, e aí essa irmã, que hoje é irmã, na época ela não era, ela morava nos Estados Unidos, lá em Pensacola. E ela disse que ela estava passando por uma ponte de repente veio um vento sobre ela ela caiu. E ficou desmaiada um maior tempão. E aí ela levantou, foi para casa e aí não entendeu. Passou e ela via aquela multidão indo para a igreja lá em Pensacola e ela num dia nós estávamos falando sobre isso, ela já era crente, e eu estava falando, pô, então você estava lá, você até sentiu algo, mas você não desfrutou daquilo. Ela, sim, eu não sabia nem o que era, eu sei que eu desmaiei lá. Pode ter sido Deus que me tocou, mas na época eu não sabia. Eu não era crente, mas eu sei que estava acontecendo alguma coisa. Doideira. Ou seja... Você só desfruta de algo que você entende. Você não desfruta de algo que você não entende. Você pode até pregar sobre algo que você não entende. Não tem problema, porque Isaías fez, é o que mais fez isso. Ele pregava sobre algo que ele não entendia. Porque Jesus só foi nascer 700 anos depois que ele havia profetizado. E nem por isso ele foi considerado falso profeta, tá gente? Não é isso que denuncia o um falso profeta, se a profecia dele se cumpre ou não. Então, é... Hã? O tempo é... Oh, 700 anos. Então, o que eu estava falando, gente? Pensa qual. Tá, você só desfruta daquilo que você entende. Gente, eu não sou professor, eu sou pregador. Estou <risos> tentando aqui, né meu negócio é correr. A tampa da chaleira vai voar. O meu negócio é fritar. Meu Eu não sou professor. Estou tentando aqui no máximo. Eu fujo da aula, mas não tem jeito. Né? A gente tem que entrar na brecha. Ah, então... então é, é, você só desfruta de algo que você entende E aqui nesse texto tem algo interessante Que aconteceu com os crentes lá de Bereia Capítulo 17, verso 11, diz assim Os de Bereia tinham a mente mais aberta do que os de Tessalônica Pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra Examinando diariamente as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim por que, que eles tinham a mente aberta? Porque eles estavam querendo mais. Pessoas com a mente aberta sempre vão crescer mais. Pessoas que não querem deixar os seus sofismas, as suas tradições, não conseguem entrar em algo novo de Deus. E aqui os crentes de Bereia, a escritura diz que eles tinham a mente mais aberta. A mente deles era meio delatada, assim, eles deviam ter maior cabeção. Do que os, a cabeça deles era maior do que a cabeça dos de, dos de Tessalônica. A mente deles era aberta. E nós precisamos nesses dias disso. Deus não, não fechou monopólio com ministério nenhum, com teologia nenhuma. Deus tem compromisso com a verdade dele. Deus não muda, mas se move nas eras e nos tempos. E a mesma verdade que ele revelou para Moisés, ele pode estar revelando hoje, mas de uma forma diferente. Mas com a mesma essência. A essência nunca vai mudar. Mas as formas de Deus se mover no tempo mudam. Muda. Então, nós precisamos ter essa mente adequada para isso. Por isso que o mundo de hoje gira em torno de ideias. Porque quanto mais capturarmos ideias e... E, 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 e gerarmos essas ideias, essas ideias transformam ambientes. Sabe qual foi a ideia que Jacó teve? Ele viu uma escada. Anjos subindo e anjos descendo. E aí o que ele fez? Ele edificou um lugar chamado Betel. Bet aqui a casa de Deus. Ele foi o primeiro... Ele foi um pioneiro dentro do seu tempo, porque ele viu a igreja. Ele teve a revelação da igreja. Um ambiente onde nós geramos esse lugar, que céu e terra são um. Igreja é isso. Céu e terra estão em, na mesma realidade, na mesma dimensão. Não existe dualismo. Dualismo é coisa dos gregos, irmão. É, lance de... de é, é, como é que é o nome? Esqueci agora. É, ah! Ah? Esqueci agora o que eu ia falar, meu Deus. Não, não. É, secular e sagrado, isso é coisa dos gregos, irmão. O sistema filosófico que nós estudamos as nossas faculdades é grego. Tudo aquilo que é, influenciou a nossa sociedade é sempre fazendo dualismo. Por isso que quando nós nos convertemos, nós falamos as coisas do mundo e as coisas de Deus. Música secular e música sagrada. Cinema sagrado, cinema secular. Aí o camarada não escuta uma música que não é crente, mas no cinema pode. Não escuta lambada, mas dentro da sua casa está lá, a televisão ligada, tocando toda hora. Estamos além de secular sagrado. Deus uniu todas as duas dimensões usando a igreja para isso. A igreja, ela é o Cristo vivo aqui nessa terra. A cabeça está na eternidade, mas o corpo está se movendo na terra. Eu e você somos o corpo dele. Somos o braço, somos o coração, somos os pés. Não falei que pode ouvir música que não é, não falei isso, irmãos, música é música, existem música boa feita por cristão e existe música, eu ia xingar agora, mas música ruim feita por cristão, existe música boa feita por não cristão e existe música ruim feita por não cristão. Existe arte boa, irmão, a arte foi tremendamente influenciada pelo evangelho e o cristianismo do meio, do, do, da reforma. Músicos como Bach, como, é, pintores como Miguel Ângelo, foram totalmente influenciados pela é, reforma da Europa. E às vezes tem pessoas que olham para aquelas catedrais e amarram os demônios, que está ali, tem um demônio aqui, e não sabe que o cara gastou um tempo orando pelas Escrituras para ter uma revelação para botar numa dessas catedrais. Quando você começa a estudar o belo, você começa a perceber a mente de quem fez aquelas catedrais, o quanto aquelas pessoas queriam glorificar a Deus. E às vezes nós perdemos tempo amarrando o demônio. Nós precisamos glorificar a Deus em todas as coisas. Se come, glorifica a Deus. Se está na praia, glorifica a Deus. Se está lendo o livro para a glória de Deus, tudo é para a glória dEle. Amém. Amém? Não falei que é para escutar a tua música. Não falei isso. O pastor Sérgio estava ali, poxa. Hã? Não, isso aí ele copiou da Bíblia, não é dele. Ele ficava, ah, Renato Russo cantava, ah, ele, ele não fez isso. Ele não fez isso. E outra coisa, existe um conceito dentro, é, dentro é, da, da teologia chamado graça comum. O que é graça comum? Graça comum é o seguinte, Deus ele colocou uma graça dentro de todos os homens. Porque sem isso o homem não conseguiria viver. Deus colocou um sopro, uma graça dele dentro de todo homem. E é isso que nos impede de sermos quem realmente nós nascemos para ser, filhos de Adão, antes de nos convertermos. Ou seja, essa graça de Deus é que impede do homem ser realmente um mau homem. E aí de vez em quando Deus tira essa graça de um homem, aí aparece um maníaco do parque, Aparece uma maluca que mata os pais e as mães. Por que, que isso acontece? É para a gente olhar e dizer assim, sem a graça de Deus nós não somos nada. Esse conceito de graça comum faz com que um homem ele consiga escrever poemas e glorificar a Deus através dos poemas mesmo, sendo, não sendo cristão. Porque sabe o que acontece com a gente? A gente se torna crente, se torna exclusivista. A gente acha que coisa boa Deus só dá para gente. E aí quando nós vemos alguém que é melhor, mas que não é crente, nós dizemos, isso é do diabo. Mas nós não conseguimos enxergar Deus em outras coisas, a não ser dentro da nossa caixinha evangélica. Deus é Deus. Ele não está limitado ao nosso conhecimento que temos dEle. Ele se revela através desse conhecimento. E às vezes, até não, né? e nos surpreende. Ofende nossa mente para revelar nosso coração. Mas, aqui nós vamos ver que esses crentes vão voltar. Meu Deus, estou falando de coisa que não tem nada a ver. Agora, abre comigo. Em Atos, capítulo número 18, verso 24. Olha que interessante esse texto, certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, natural de Alexandria, era um homem eloquente, com grande conhecimento das escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João, ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Apolo, ele é um homem fervoroso, conforme diz a escritura. Era um homem que tinha um conhecimento das escrituras. Era um homem bom, um servo de Deus, mas estava desatualizado. Apesar de ser um homem de Deus, apesar de ser fervoroso, ele estava desatualizado naquilo que Deus estava fazendo. Ou seja, ele precisava de uma mudança na maneira de pensar para entrar no que Deus estava fazendo. O que, que Deus estava fazendo? Batizando com o Espírito Santo. E ele ainda não havia provado. E aí o que, que acontece? Chega diante dele Priscila e Áquila. E Priscila e Aquila quem eram? Discípulos de Paulo. Homens que já estavam andando à frente do seu tempo. Homens que aqui já tinham uma revelação daquilo que era igreja. Homens que já estavam muito mais avançados do que os de Jerusalém, do que a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, até em Atos 15, depois de 13 ou 14 anos é, do início dela, ainda estavam discutindo entre aquilo que podia comer e aquilo que não podia comer. E aí a nuvem se move para Antioquia. Antioquia entende pluralidade, entende ministério apostólico e profético. É o, é o primeiro envio das escrituras de uma forma é, missionária. E aí, a partir dali, o Evangelho começa a avançar de uma forma poderosa em todo o mundo. E aqui nesse texto, é, Paulo, que é um desses que avança a partir de Antioquia, ele, ele renova sua mente. Ele tem uma mente adequada para aquilo que Deus estava fazendo e ele estava se movendo numa velocidade maior do que alguns apóstolos e alguns discípulos. E aí, quando os discípulos de Paulo che chegam até é, Apolo, eles reconhecem que havia um Espírito de Deus naquele homem. E eles chamam Apolo para perto, para atualizá-lo daquilo que Deus estava fazendo. Agora, o interessante é que, às vezes, existem pessoas que têm essa facilidade como Apolo. Porque o que, que fez Apolo... Mudar a maneira como ele pensava, o que, que fez Apolo é, ser atualizado, é, ficar atualizado naquilo que Deus estava fazendo? Humildade. Apolo era reconhecido, foi reconhecido como um dos apóstolos e plantadores de igreja daquela época, mas ele se sujeitou ao ensino dos discípulos de Paulo. Sabe quando você olha, não, de Maico não pode vir nada bom. Sabe quando você olha para alguém e você acha que você tem muito e aquela pessoa não tem nada, mas de repente aquela pessoa, o que ela tem, pode te atualizar e abrir uma porta para que você entre num outro tempo. Foi isso que Priscila e Aquila fizeram. Eles abriram uma porta. E quando eles abriram uma porta, Apolo entrou por essa porta e foi atualizado. E aí, sabe o que, que acontece? Acontece um grande mover em Éfeso. Porque eles trouxeram uma nova maneira de pensar para Éfeso. Eles trouxeram abrir o portal para Éfeso, para é, que foi gerado um ambiente, uma plataforma, pela qual, no, em Atos capítulo 19, Paulo chega nessa plataforma. Quando Paulo chega em Atos 19, sabe o que acontece? Ele encontra já um ambiente gerado. E aí, olha o que acontece aqui. Capítulo 19. E aconteceu que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes, recebeste o Espírito Santo quando cresces? E eles lhe responderam, não. Nem sequer ouvimos que há o Espírito Santo. E ele lhes perguntou, em que batismo foste batizado, então? Eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo respondeu, João realizou o batismo do arrependimento, dizendo que cresce naquele que viria após dele, isto é, em Jesus quando ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Ou seja, essa mudança do líder que estava em Éfeso abriu um portal para que quando Paulo chegasse, liberasse um novo momento sobre a igreja porque a visão apostólica é assim, os apóstolos sempre vão liberar novos momentos, sempre vão estabelecer em cidades o novo de Deus, os céus na terra, sempre, nos lugares onde eles pisam, os lugares de alguma forma são alterados, por isso que eu creio que nesses dias nós vivemos a igreja apostólica, amém? A igreja que chega em algum lugar e que esse lugar é alterado. Você vai ver o que vai acontecer aqui. Você pode ler o capítulo de número 19. Paulo chega. Os lenços que eram levados dele curavam os enfermos. A fama de Paulo alcançou todo, to, to, toda a cidade de Éfeso. E aí o que, que acontece? Ele começa a pregar sobre o reino de Deus numa sinagoga. E ele está lá pregando nessa sinagoga. Nessa sinagoga, ele percebe que alguns homens estavam resistindo, ou seja, não queriam mudar a maneira como eles pensavam. O que, que ele faz? Ele separa dessa sinagoga doze discípulos. E aí ele começa a ensinar a esses doze discípulos durante dois anos, numa escola de um tal tirano. E aí ele criou uma plataforma para que viesse algo poderoso sobre a cidade de Éfeso. E aí, o que aconteceu? Os espíritos que estavam ali e que davam uma certa renda para a cidade foram expulsos. A economia da cidade foi transformada, foi mexida. Pessoas que tinham livros de magia começaram a jogar na fogueira. E aconteceu o primeiro avivamento de uma igreja nessa época, que foi em Éfeso. Primeiro avivamento. Paulo não fez campanha. Paulo não usou nenhum método, não. Ele apenas entrou num ambiente, ele apenas entrou num lugar. Quando Jesus ele começa a pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ele não começa a fala, fazer isso de qualquer maneira. Ele entra no, no ambiente, num caminho que havia sido gerado por quem? João Batista. Ou seja, continuidade. Existem portais que são liberados, lugares que nós podemos acessar em Deus. E para isso nós precisamos de uma mente aberta, uma mente adequada. E olha o que uma mente adequada pode causar numa cidade: revolução e transformação. Está aqui o Pastor Maicon. Pastor Maicon é missionário em Acauã, no sertão do Piauí. Tem uma base missionária da Iris Ministries, um Ministério Internacional da Rede Becker. Mas quando chegou no Nordeste, não tinha nada. Né? Vendeu tudo. Eu, a minha mesa lá de casa era dele, que ele me deu. Deu tudo e foi para o Nordeste com um carro, com uma televisão grande atrás e com a esposa do lado. Chegando lá, no lugar, nos lugares onde ele pisou, Hoje são lugares transformados. Ou em transformação. Com muitos frutos, muitas pessoas servindo a Deus e tendo sua forma de viver alterada. Não é só levar para o céu. Não é só salvar. Mas é que tem que alterar alguma coisa, porque o reino de Deus está entre nós. Tem que causar algum impacto. O lugar que ele mora tem que, tem que mudar. O que ele come tem que mudar. Alguma coisa, algum sinal do reino de Deus tem que estar no nosso meio. Porque isso aconteceu com Paulo, quando ele chega nessa viagem missionária. Porque, deixa eu te falar para você, apóstolo e missionário é a mesma coisa, tá gente? Todos os missionários, eles têm um chamado apostólico. Nem sempre um apóstolo é aquele cara que vai chegar e vai... Não, nem sempre. Existem apóstolos mobilizadores, existem apóstolos que, que é, são envolvidos com coisas de, com negócios. Existem vários tipos de apóstolos e missionários, plantadores de igreja. Sabe aquele missionáriozinho que você conhecia lá 20 anos atrás? Ele é um apóstolo do Senhor Jesus. Ele é um homem, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. E o missionário é o quê? É um enviado que não está fazendo o que ele quer. Está fazendo aquilo que foi feito desde a igreja de Jerusalém. Desde quando Jesus ele chegou. Jesus iniciou o maior movimento apostólico. Ele começou como? Enviando os seus discípulos e dizendo, vocês estão sendo enviados. Depois ele enviou os 70. E depois a igreja continuou na arte de enviar até 10 anos atrás. Aí 10 anos atrás parou. Mas enfim... Então, geralmente, pessoas que têm a facilidade de mudar a maneira de pensar, sempre vão ser pioneiras. E Deus, nesses dias, está levantando um povo que seja diferente. Um povo que não, não, não esteja atrás da boiada. Mas que entenda aquilo que Deus tem. Para você. E você não vai ser nada além daquilo que Deus tem para você. E se você for especialista em ser você mesmo, você vai chamar a atenção. O problema é que às vezes nós pautamos aquilo que nós temos que fazer olhando para o outro. E não naquilo que Deus depositou em nós. Então, se você se torna perito na arte de ser você mesmo, você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça de uma maneira tremenda. Porque quem consegue ser especialista em tem identidade, atrai pessoas. Consegue entrar em lugares de influência. E aí a gente vai ver, a gente tem vários tipos na escritura de pessoas pioneiras de pessoas que estavam à frente do seu tempo porque tinham uma mentalidade adequada com o céu e não com a terra. Porque se você tem uma mentalidade adequada com a terra, adequada com o mundo, você não avança, você vive no tempo. Homens que têm uma mente que muda, homens que têm uma mente transformada, não andam nesse tempo, andam além desse tempo. Porque o reino de Deus ele não é desse tempo. Ele é eterno, mas ele invadiu a nossa história dois mil anos atrás. E está disponível para nós. Então, se tivermos a mentalidade do reino, iremos andar à frente do nosso tempo. Porque o reino de Deus é um sinal daquilo que é futuro. Aqui e agora. Você dá um sinal daquilo que é futuro. Aqui e agora. Noé, o primeiro líder precursor da escritura. Ele, primeiro, faz algo que ele nunca tinha feito. Por isso que homens e mulheres que mudam a maneira de pensar sempre vão ser desafiados a fazer o que eles não sabem. Eles sabem quem eles são, mas existem coisas que eles vão fazer que eles não sabem fazer. Noé era agricultor. O que ele virou? Carpinteiro, artesão e engenheiro. Menos agricultor. Ele foi desafiado a fazer algo que ele nunca tinha feito. E nesses dias, Deus está nos desafiando a, a termos um chamado multidisciplinar. Tem gente que quer ser apóstolo, e quer ser evangelista, e quer ser mestre, e quer ser pastor. Sabe de uma coisa? Nesse dia eu quero ser um santo. Aperfeiçoado por todos os ministérios. Eu quero evangelizar, eu quero pastorear. Eu quero profetizar, eu quero Tudo. Eu quero tudo, eu quero ser só um santo Só isso Porque só isso é maior do que ser um profeta, apóstolo, evangelista, pastor ou mestre Só ser um santo Porque um santo é o é um homem que é aperfeiçoado pelos cinco ministérios e Então ele é um santo Porque ele tem a capacidade de fluir em diversas áreas Então eu creio que Deus está tá levantando ministérios multidisciplinares Sabe, homens que consigam fazer todas as coisas porque vai ser necessário nesses dias. Existem lugares como lá onde o Maico está, que eu sei que ele tem que ser tudo. Tem que fazer tudo, às vezes, até chegar alguém. E, às vezes, você, para estar na frente de uma obra, você tem que fazer tudo. Tem uma foto lá em cima de Rodrigo limpando o chão, lá de, quando era lá, lá no outro lugar lavando chão, banheiro, tocando. Você tem que tocar, pregar e, e ser o diácono e estar tá lá na porta, receber os irmãos, tirar a oferta. E quando vai abrir uma congregação, a igreja te envia. E você que tem que ir. Então, eu, eu creio nesse chamado multidisciplinar. aonde é claro, existem coisas que nós temos talento, mas existem coisas que nós funcionamos no tempo para Deus. Vai ter um tempo na sua vida que Deus vai pedir para você fazer uma coisa que você não sabe fazer. Sabe por que isso? Porque Deus gosta de sentir a nossa dependência dele. Quando Noé começou a construir a arca, Noé tinha que ser totalmente dependente daquilo que Deus estava mostrando para ele, obediente. E aí o que que acontece? Num segundo momento, ele cria algo e ele faz algo e prega sobre algo que ninguém jamais havia visto. Ele fala de chuva, até então ninguém sabia o que era chuva. Se ninguém sabia o que era chuva, o que era uma arca? Tem muita coisa que a gente faz que ninguém entende. Que loucura que esse cara está fazendo. Existem coisas que nós falamos que as pessoas ficam... O que, 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 que ele está querendo dizer com isso? É porque existem homens que estão à frente do seu tempo. Existem homens que estão fazendo coisas que só daqui dez anos é que as pessoas vão entender. O problema é que elas não entenderem no dia que vier o juízo, assim como aquele povo lá, não entendeu e foram levados pela água. Quando dá, baixa a água, a primeira coisa que Noé faz sair da arca. Agora, Deus pode te dar algo para fazer mesmo. Algo top. Que pode fazer sucesso que pode, sabe, ter fama, mas só que pode chegar um dia que ele vai dizer assim, sai da arca. Deixa isso que você está fazendo aí. Senhor, mas eu gastei 100 anos construindo a arca. Noé gastou 100 anos construindo a arca e só usou a arca durante um ano. Nós hoje... Gastamos muito tempo para construir as coisas. E porque nós gastamos muito tempo, muito dinheiro e, e, e nos esforçamos muito, nós não queremos abandonar. E aí sabe o que poderia ter acontecido se não é não saísse da arca? Ia começar a feder a bosta dos animais. Quer ver você saber se está na hora de tu sair? Se estiver fedendo, irmão. Estava pensando se eu falava ou não isso. Quando começa a feder, tchau. Porque os animais não, não faziam fezes até ali? Faziam, mas eu creio que Deus ele dava um, liberava um aroma, sabe? O aroma de jasmim dentro daquela arca. Bom ar. Ah. Ou seja, enquanto... Aquilo que você está fazendo, está servindo o propósito de Deus, ele não deixa, por muitas vezes, você começar a enxergar os problemas. Mas quando aquilo deixa de ser propósito de Deus, você começa a ver um monte de coisa, um monte de visão. E aí é a hora de... Segunda coisa que Noé fez, depois que ele saiu da arca, ele plantou uma vinha. Ele voltou a fazer as coisas normais da vida. Sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes nós, principalmente nós pastores, nós entramos numa vibe tão grande de fazer coisas para Deus e, e, e nos esquecemos que existem coisas que Deus quer que nós façamos com Ele. Deus chamou Adão e disse para ele, começa a lavrar a terra, volta a sua origem. Quando Noé plantou uma vinha, ele estava dizendo para Deus assim, eu estou voltando para a origem, estou redimindo a terra e fazendo aquilo que você pediu para Adão fazer. Sabe o que acontece a partir disso? Deus cria um novo tipo de pessoa. Noé modelou com o seu caráter, toda, ou seja, estava sobre ele essa comissão, esse encargo de modelar toda a terra a partir da semente dele. Essa é a sua missão. Modelar a terra reproduzindo a imagem de Deus que está em você. Deus disse para Adão, fazei discípulos. É... Fazei filhos. E Jesus disse, fazei discípulos. Hoje, os muçulmanos, irmãos, daqui a 50 anos, eu, eu dei uma aula nesses dias sobre o mundo Islã, e alguns dados são alarmantes. Daqui a 50 anos, não, exi não existirão mais franceses oriundos da França, daqui a 50 anos, todos os franceses serão muçulmanos, porque enquanto a França faz menos de um filho por família, o muçulmano faz oito, e dessa forma eles estão tomando toda a Europa de uma forma intencional, todos eles sabem o que querem, e às vezes nós não somos intencionais naquilo que nós temos que fazer. Não somos intencionais. Nós precisamos de intencionalidade. De chegar no lugar sabendo aquilo que nós temos que fazer. Porque quando você sabe aquilo que você tem que fazer, você também abre uma porta e faz com que o tempo seja remido. O tempo, por muitas vezes, não é nosso amigo. Sabe por quê? Porque nós não fazemos aquilo que, é, que, é, que precisa ser feito. Mas quando nós fazemos aquilo que é para fazer, o tempo é nosso amigo. O tempo, eu costumo dizer, o tempo é o nosso melhor amigo. Porque o tempo é a plataforma pelo qual Deus decidiu desenrolar o seu propósito. E a vida, para gente, é o palco pelo qual Deus decidiu que a gente desenvolva a nossa espiritualidade. Não é a igreja, é a vida. É a sua vida. A sua vida é o palco que Deus deseja que você desenvolva a sua espiritualidade. Não duas horas, mas a vida inteira. Toda a vida. Então... Sumiu de novo. Estou sem dormir, irmão. A noite eu não dormi O uh, que, que eu estava falando? Estou ruim hoje, desculpa Depois dá o corta aí né? E edita aí a palavra Isso, saiu da arca E ele Deu start Ao novo tipo de pessoa Ele recriou Todas as coisas a partir dele Da semente dele e é isso que Deus também deseja fazer conosco, sabe? Porque eu e você temos essa semente que pode ser reproduzida. Nós podemos reproduzir a imagem de Deus. Em quem? Discípulos. É a forma que nós fazemos isso. Os muçulmanos, eles fazem oito filhos por vida. Nós podemos fazer, se nós queremos implantar a cultura do reino de Deus, muito mais do que isso na vida que nós temos com Deus. Os muçulmanos, eles não se adequam a nenhuma cultura. Aonde, se eles estiverem na França, eles vão ser muçulmanos, eles não vão se submeter à cultura francesa. Nós, como cristãos, não. Para qualquer lugar que nós formos, nós sempre vamos é, ter a nossa fé como um subproduto daquela cultura. E é por isso que nós nunca conseguimos, de uma forma real, implantar o que está na moda hoje, a cultura do reino de Deus. Enquanto o reino de Deus se tornar apenas uma modinha, a gente não vai ter avanço. Hoje as pessoas cantam sobre o reino de Deus, mas não têm a mentalidade adequada para viver isso que elas pregam. Então, muita gente canta, vem de CD, fazem livros apostilas, seminários, mas não entendem essa realidade, porque para entrar nessa realidade, é necessário mudar a forma como se pensa. E se Deus se move nos tempos, a cada tempo, eu tenho que mudar a maneira como eu penso. Quebrar os sofismas, quebrar paradigmas e ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Sabe? Um novo Adão. Que vai remodelar uma nova terra. Hoje, eu não sou um novo Adão sozinho. Nós que estamos aqui, somos um novo Adão. Juntos. Eu junto, não sou igreja. Nós juntos, somos igreja. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, não, a Bíblia não diz que você sozinho é igreja. Em lugar nenhum. Ah, mas diz lá que sou templo do Espírito Santo. Então, no plural, vós sois, não igreja, templo do Espírito Santo. Vós. Nós sozinhos somos, sabe o quê? Pedras vivas de uma grande construção que ele está fazendo. Isso sim nós somos, sabe? Juntos nós temos a mente de Cristo. O primeiro Adão era uma unidade. O segundo Adão é um homem coletivo. É um homem plural. Ele, Cristo, é o cabeça. E nós, o seu corpo. Então, o que, que o mundo está esperando? A manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando, eu e você, que somos o braço dele. Jesus não vai vir mais aqui para abraçar ninguém, se ele tem seu braço. O amor está dentro do nosso coração. Os pés estão aqui. Quando em Efésios fala sobre capacete da salvação, espada da fé. Pensa isso, pensa a carta de Efésio, ele falando para um homem coletivo. Pensa nisso, não na sua individualidade, mas no corpo. É o corpo que tem o escudo da fé. É o corpo que tem a espada do Espírito. É o corpo que está calçado na preparação do Evangelho da paz. É o corpo. Amém, irmãos? Por isso que nós precisamos, que o primeiro efeito do aperfeiçoamento dos santos é a unidade da fé. Porque aí nós teremos a mente dele. Tudo aquilo que falarmos vai se cumprir. Tudo aquilo que a criação precisar ouvir, como uma tempestade, ouviu a voz de Cristo e se calou. Ela, quando ouvir a nossa voz do Cristo coletivo, ela também vai parar. Porque estaremos juntos, assim como Paulo disse, lá em 1 Coríntios capítulo 1, se não me engano, verso 8. Em tudo tenhais o mesmo parecer Pensai a mesma coisa E Paulo ainda diz Pensai nas coisas que são do alto Amém? perfeito, perfeito, né? perfeito, é, é, é isso aí, Pô, você num versículo, você é, reduziu minha aula a um versículo, é que beleza, é isso aí gente, o importante é isso, a gente pegar, é, na escola o essencial, não é você pegar todas as informações, é você pegar o entendimento, porque você, pode ser que você não aprenda tudo, mas quando você pega o entendimento, tudo aquilo que você lê a partir de agora vai ser interpretado por esse entendimento. Entenderam? Então, tudo aquilo que você lê a partir desses dias que você teve essas aulas aqui se torna diferente. A Escritura não se torna diferente para você, não passa de mágica. Eu digo assim, receba agora e você muda. Não. É quando a sua mente é transformada. Você recebe um entendimento e sobre esse entendimento, você começa a ler as escrituras. E cada versículo, ele começa a saltar diante de você de uma forma diferente. Mas totalmente alinhada com aquilo que está sendo falado. Tudo isso que a gente fala aqui, simão de loucura, não tem num livro. Não tem. Não tem é, um livro que a gente possa passar e dizer, cara, compra esse livro que você vai aprender isso tudo aqui. Não tem, por quê? Porque é impartição. Entendeu? O entendimento, você imparte. Então, a sua, a sua mente muda, é de uma forma sobrenatural. A forma de você ver as coisas muda de uma forma sobrenatural, e não através do conhecimento. Porque o conhecimento vai te fazer inteligente, e o entendimento vai te fazer ser sábio. São coisas diferentes. O conhecimento te faz inteligente. O entendimento te faz sábio. E nós precisamos de sabedoria. Amém? Quando Deus disse para Salomão, para ele pedir o que ele queria, ele pediu o quê? Sabedoria. E aí o reino dele fez o quê? Se expandiu de uma forma como ninguém jamais havia visto. Nem Davi. O reino dele se expandiu muito, porque ele pediu sabedoria. Ok, gente? Vamos orar. Quero parar por aqui. Nós poderíamos dar exemplos de Davi. Davi, ele cria uma tenda. E ele é, traz o futuro para dentro do reino de Israel. Porque a tenda tinha a ver com João capítulo número 1. Ele tabernaculou entre nós. Essa palavra, habitar, ele habitou entre nós, é tabernacular. Davi, ele traz o que é do futuro para aqueles dias. E ele faz uma tenda. E ele traz a realidade dos céus para aquela geração. E aquela geração é totalmente tocada por algo que ele trouxe do futuro. Ou seja, Davi era alguém que tinha a sua mente acima do seu tempo. Então, eu creio que Deus está te levantando para isso. Eu creio que, que nesses dias Deus te escolheu para que você estivesse aqui. Para que você seja um pioneiro nessa geração. Um homem que talvez, e moleque, não vai fazer igual a todo mundo. Mas que você vai ter a capacidade que ele vai liberar sobre a sua vida, para que você possa cumprir sua vocação da maneira exclusiva que ele te chamou. Sabe aquela coisa, não, se você não fizer, Deus vai botar outro no seu lugar? Vai, com certeza. Mas ninguém nunca pode fazer igual você. Podem fazer melhor, podem fazer pior, mas igual você não tem. Não tem. O que ele te chamou para fazer, só você pode fazer. Outros podem fazer melhor até ou pior, mas igual nunca. Então, seja fiel à vocação, não ande pelo resultado, seja pioneiro e saiba que no final da escola a gente está aqui, né, para nos encontrar e celebrarmos o Senhor juntos. Tá bom?